A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hallå Kila. Hur mår du? Nej men jag mår bra. Jag kör på på en gång. Och så här var det. Jag trodde ju att jag skulle gå in i en, i en depression. Men jag har klarat mig. Vad det var så att du har kommit liksom ur på andra sidan. Du bara dök en, du gjorde ett litet dyk. Ja. Du har liksom kunnat flyga upp igen. Ja men helt galet. Jag tror, nej men så här, jag har lärt mig en ny metod- Mm. Och det är att så fort jag får lite ångest, då sätter sig Paul och masserar mitt huvud. Okay. Och, då, och då släpper det hela min ångest. Men, men gör det här lite bildligt när du säger att han masserar ditt huvud. Hur, ja. hur då? Nej, men hur oftast, sitter ni? Var är ni? Hur funkar det? Ofta så om vi är typ. Men nu är vi i Italien och sen om vi är i en liten stad. Så då kanske mm. vi går på gatan och vi, han vill gå och shoppa. För han är en shoppaholic har jag märkt. Mm. Eh, och så känner jag att det är en kombination av avgaser. Avgaser, lukter, människor. Och så känner jag att, det bör, att, det, att jag börjar få hjärtklappning. Mm. Och då direkt åker vi hem. Och så lägger vi oss i sängen. Och jag lägger mig i hans knä. Eh, så han är mm. bakom mig. Mm. Och, och sen så sitter han och trycker på mitt huvud. Och på olika här spänningar. Eller vad jag ska säga, tillningarna. Uh, så här pressure points. Precis. Och då så släpper hela ångesten och jag slipper ta också skan eller hamna i ett mörker för ett tag. Så ni, ni är lite så här snabba på bollen och man bara försöker varva ner och en kombination av så här fysisk beröring och att han trycker på rätt ställen så känner du att du kan så här slappna av. Kan du slappna av då? Är det det som händer? Ja, jag tror att det är avslappning och distraktion från själva mm. ångesten. 
Mm. Så, så nu har jag sluppit gå runt med sån här långvarig ångest utan faktiskt kan... För du mässade mig i morse fråga vilken siffra jag är. Och jag är ju en uh. åtta. Jag är glad. Ja. Uh. Men du, för du... För... För du skrev till mig tidigare i veckan så skrev du så här, jag har haft lite ångest idag. Mm. Och då reagerade jag på att du, att du skrev att du hade haft lite ångest. Ja. Så det kanske var det att du liksom, att ni lyckades vända eller att du lyckades vända den här um, men någonting som skulle kunna bli mycket mer ångest till någonting lite mindre. Precis. Så jag är jättetacksam för att det kan vara så att vi har lärt oss ett knep hur vi ska ja. ta oss an om min ångest. Jag tror också att alla människor har ju väldigt så här olika knep vad som funkar för dem med eh, alltså både stresshantering och ångesthantering. Mm. Och du har ju provat massa olika saker och det är ju jätteroligt om det här funkar. Ja. Så... Jag är så här milt, jag är lite skeptisk ändå för det brukar svänga rätt fort. Men <laughs> det är därför jag inte jublar när jag hör det här. För jag kommer på en, en hel del knep under åren. <laughs> Var, var är ni någonstans? Vi befinner oss i staden Rapallo mm. som ligger bredvid Santa Margarita och Portofino. Mm. Så vi, åk, vi var ju här ett tag och sen har vi faktiskt åkt tillbaka hit efter att vända i Venedig och Piemonte. Mm. Så vi, vi kör fortfarande vår Italienrunda. Ja, vad härligt. Ja, men hur är det med dig? Men det, det är jättebra. Jag... Eller, eller både bra. Jag känner så här enormt kli i kroppen. Du vet när jag är så klar med någonting. Att jag ja. vill så komma vidare. Så igår så var jag och Magnus, min kollega, inne och jobbade. Och vi fotade för Sturegallerian. För vi ska göra en jätterolig grej där. Men, men och då fick jag så här smak för att vara i stan. Mm. Och att ha så här riktiga kläder på mig. Eller... Jag, det låter ju överdrivet. Men jag var hemma och tittade in i min så här stangarderob. Ja. Där allting är så här rent och fint. Och saker inte har hål i sig. För här har jag gått runt med ett par mjukisbyxor med hål. Ett par jeans med hål och så här blåbärsfläckar. Och då blev jag så här peppad på att få komma tillbaka. Vi har ändå varit här nu i... Det här är liksom vår, femt, alltså vår femte vecka på landet. Mm. Så jag blev så här glad över att kanske få, få liksom komma tillbaka till verkligheten. Och jag vet att man inte får säga så här, men jag säger till dig och tydligen alla andra som lyssnar på vår podd att jag vill bara typ att barnen ska börja skolan igen. Eller börja sko- ja, är stött på det här nu. Det där är så känsligt för, för folk att säga så. Men det är typ känsligt även för Rasmus. Alltså, om jag, skulle, jag sa det igår. När jag kom ut. För då var det lite så här. Det känns som att vi klämmer ur oss två veckor semester till. Mm. Jag vet inte riktigt för vem vi gör det här längre. Men, um, men, men, men på vilket sätt menar du klämmer ut två veckor semester? Att det är så här. Jag skulle kunna börja jobba nu. Det är fortfarande rätt lugnt. Och Rasmus skulle också kunna börja jobba nu. Jag tänker i det bästa fall borde man kanske spara den här veckan. Den känns lite så här överflödig den veckan som är kvar nu. Mm. Och sen är det en vecka till som är så här klämvecka för att Ian börjar skolan i år. Och vi vill inte att han går tillbaka till förskolan i typ tre dagar. Det känns så onödigt. Då är det bättre att han är hemma. Och så här mm. laddar igång. Men nu är det så här. Alla har haft semester. Alla går lite varandra på nerverna. <skratt> Nu är det så här, ska vi hitta på olika aktiviteter att göra på dagen. Och jag vet inte, det är liksom inte så jäkla... 
Det är inte så kul längre. Nej. Och det är typ jätte... Man får inte säga så. Och då, när jag sa det till Rasmus så var han så här... Det är jättehärligt att ha semester. Och då ska man så här tvingas tycka att det är jättehärligt. Men jag måste ju sysselsätta barnen. He- jag vill inte att de sitter och tittar på Ipad hela tiden. Nej. Så, men då är ju de så här sköna. Då säger jag Limba, ja men vad ska jag göra Och då är jag plötsligt så här lekledare och projektledare. Och det är ändå, hon, är, hon är rolig. Men då blir det ju ansträngt. Eller jag kan tycka att det är lite så här. Då får man mm. hitta på tusen grejer till. Jag förstår. Men vad roligt med Ian och hans skola. För det är Gillisby också i skolan. Jag vet. Nu är de ju stora. Det här är ju ditt första skolbarn. Hur känns det? Men precis, men Gillis han gick ju på förskoleklass och nu börjar han ettan, så det är liksom på riktigt. Ja. Och han, är jätt... han var peppad för det redan när han gick på, gick på sommarlov. Ja. Och, och sa att när jag kommer tillbaka mamma, då ska jag börja ettan och var superglad för det. Så att han, är, han, är, han är jättestolt och, och redo. Men han är ju så himla redo, jag tänkte också på det. För han är ju född också sent på året som Alin. Mm. Och när hon började, då, de är ju typ yngst i sin klass när de Precis. börjar. Och det där är ju så här mognadsgrej. Vissa barn kan man känna så här, gud vad de inte är redo att börja skolan. Men, men Gillis känns supertaggad. Ja, och sen Salle börjar sista året på sin förskola. Så att, mm. och, sen, och jag har ett vitt blankt blad framför mig av saker jag ska göra eller inte göra. Så att det känns som att hela familjen går runt och bara peppar inför en ny det är värsta omvälvning. Ja, det är jättenytt för er. Allt ja. är nytt för er. Ja, det känns faktiskt jätteroligt. Och, mm. och häromdagen då... Eh, mm. så, ja, alltså Paul, han är ju Paul liksom. Jag älskar honom, men han är, han är så rolig. Men han är ju också med i ett nya blanka blad. Ja. Det är häftigt att ni ska så börja hösten tillsammans. Ja, och, sen, och, så, och så står han och duschar på hotellrummet här. Och jag står och sminkar mig framför spegeln här ute. Ja. Mm. Och så hör jag att han bara, bara säger Bella, Bella ropar på mig. Och han ska alltid prata med mig. Antingen när han duschar, när jag duschar eller jag är på toaletten. <laughs> Pratar han med dig när han är på toaletten också? Och när jag sitter på toaletten. Så att, och, jag, och jag tycker så här att man, dels hör man inte varandra så bra. <laughs> sen är det så himla privat. <laughs> ja. Så att när jag duschar, då måste jag stänga av duschen för att höra vad han vill säga. <laughs> Och han är som jag att när man har en tanke då måste man säga den på en gång. Man kan liksom inte okay. vänta. Nej. Ja, i alla fall. Så då står han och duschar och börjar ropa Bella, Bella. Och så, ja. så tänker jag, ja. Och så går jag dit. Och sen, så, och sen, så, och sen sticker han ut sitt huvud i duschen medan duschen rinner. Och så bara, mm. ska vi bo tillsammans eller inte? Nej men gud. Jag bara, ja, ja men det har vi redan kommit överens om. Uh. Jo, men vi måste, bara komma, ska, vi måste bara bestämma. Ska vi bo med varandra eller inte? Ja, det var typ då han ville ta beslut. <laughs> ja, jag bara, men, jag bara, då ska vi ta det officiella beslutet nu när jag står bredvid toaletten och du i duschen. Uh. Eh, och han var jo, för jag tänkte på en sak. Eh, uh. <laughs> din pool. Jag bara, ja. Jo, men kan man, kan man liksom, kan man sätta upp ett tak på den så att jag kan simma, simma på vintern? <laughs> Bara, ja, det kan man väl. Ja, men bra. Men då bor vi hos dig. Nej, gud vad roligt. Så det ja. var det som var... Då har han gått runt och tänkt på det där. Hur han typ ska få ihop det, eller? 
Ja, för att han simmar ju alltid hemma hos dig varje dag. Ja. Och sen så vill han simma hos mig. Men sen har han tänkt att det kommer det här gå på vintern. Nej, så, roligt. Så att jag undrar ju... Jag, så först trodde jag att det här var en romantisk fråga från duschen. Att vill, ska vi verkligen bo med varandra? Ja. Eh, så var egentligen det en, en poolfråga. Okej. Okay. <laughs> fast jag tycker ändå att det är romantiskt. Ja, fast den händer... Det, han har ju typ försökt fly- han, förstår du att han har gjort en lite tjejig grej eller är det tjejigt jag vet inte. En, han, han har ju liksom han har ju flyttat in hos dig mentalt. Ja, det är jättegulligt. Han har ju så gått igenom vad han behöver för att må bra hos dig och så checkat av om det går eller inte. Ja, det är jättefint. Ja. Och, jag, och jag på mitt kvinnliga sätt har börjat tänka så här, hmm, hur ska vi få ihop alla våra möbler som ska matcha med varandra? Ja, hur ska ni få ihop det då? Ja, så att alla hans konst kommer ju komma hem till mig, vilket är roligt. Det ser ja. jag faktiskt fram emot. Ja. Men, men sen undrar jag vad, vad han ska få ha sina kläder någonstans. Och jag älskar hur du säger det här. Jag undrar var han ska få ha sina kläder någonstans. <laughs> ja, för... Du har liksom satt dig ur det. Det är som att det här inte är din... Det är liksom inte del riktigt av din, ditt liv. <laughs> det är så här, hur ska han lösa det? Ja, jag så vet. Då... Tänk er några med källaren. Exakt. Så att jag har ju då ett gästrum i källaren. <laughs> och då, då tänkte jag ändå så här, han kommer ju ändå behöva... Han så illa vid <laughs> ja, så jag, oh, jag, tänkt, jag har tänkt att han ska få ha... Yes, källarrummet ska få liksom bli hans rum. Ehm, och grejen är så här, det är ju jättekonstigt. Du försöker ge din nya kille ett eget rum. Ja, så att han ska få space där nere. Ja. Men så har jag också tänkt... Ja, men så har jag också tänkt så här. Jag är ju Salle och Gillis varannan vecka. Och det är, mm. det är ganska svårt att sova fyra personer i en säng. Gillis snarkar, Salle sparkar. Och jag pratar i sömnen. <laughs> Vilket jävla gäng. <laughs> ja, så, då, så då sa han lite, lite så här försiktigt häromdagen att han kanske ska sova i gästrummet under barndagarna. Ja. Så det är en jättebra idé. Och det tycker då... jag är jättefint. Mm. Så, men... så att vi... Ja, men så vi är där just nu. Vi håller på att planera hur vi, vilka möbler vi ska ta. Om han ska hyra ut eller om han ska sälja. Och... Så det känns jätte, jättemysigt att få planera. Det är spännande. Det är ett stort där kapitel. Är... Ja, det där är så himla häftigt när man, så här, när man väljer att ta ett sånt steg. För då ser man ju... Gud, det är så många grejer ni kommer få liksom gå igenom. Gud, vad spännande mm. det här ska bli att följa vad ni, liksom, vad, ni, vad ni tycker och tycker olika om och vad ni fastnar. Men det här med att han ska ha sina grejer i källaren, alltså jag tror att han kommer ta lite illa vid sig. Kan ja, men du inte får flytta inte ner dina klänningar? Jo, det skulle jag kunna ha. Eh, att jag alltså, lägger det är alla bättre min... att du så här flyttar ner dina finkläder så ni kan dela, dela sovrummet. Så att vi har vardagskläderna tillsammans uppe. Och sen har man liksom lite finare kläder nere. Så jag kan tycker man det är lite så här spontant lite mer trevligt än att säga du kan gå ner till källaren och byta om. Det är faktiskt sant. Det har du faktiskt rätt i. Ja, men jag ska Gud. tänka på det. Har, har, han, har ni synkat era morgonrutiner? Ja, men vi är väldigt synkade tillsammans. Däremot, så mm. vi har ju aldrig gått och storhandlat ihop. Så är Paul en sån som storhandlar? Nej, och jag är inte heller en sån som storhandlar. Nej. Men någonstans, nu har, vi haft, nu har vi haft två månader av väldigt mycket resande, skoj och kul. och Vi har ätit ute varje kväll och vi har liksom inte riktigt haft någon sån Vada. typ. Nej, vi har inte gått hemköp och plockat upp grejer för en vecka och sen stått och liksom gjort storkok. Vad ska den här kassen heta? Tillsammanskassen? Relationskassen? Nyss sambokassen. 
Vad innehåller nyss sambokassen? Jättesvårt ja. att säga för övrigt. Nej, men jag vet. Jag vet. Och det är liksom, då har man inte vågat... Så här, jag kan inte erkänna för honom att jag köper frysta köpbullar till mina barn och gör puller med bos. Så jag måste ju på något sätt låtsas som att jag ändå kan göra lite grejer. Kan inte du berätta lite om din, kulina, din, din kulinariska expertis i köket? Jo, vad, vad kan du laga som är lite advanced? Nej men, nej, men grejen nu när vi går och handlar... Jag kan ju inte bara så här plocka upp en sallad till, till mig för att han blir inte mätt på en sallad och liksom fiskbina till barnen utan den här nya sambopåsen måste vara mm. en bättre version av sig själv. Oh, vad spännande. Ja, så att jag kan inte gå och handla de här marabokakorna jämt utan jag måste ändå så här tänka att jag kanske köper den här mörka chokladen. Det <laughs> <laughs> oh, jag älskar det konflikten man får när man står där och ska välja choklad. Att man vet att den till vänster är sjukt mycket godare än den till höger. Men den till höger är lite nyttigare. Och ser ja, ut. men och grejen är, sen är jag lite rädd för så här, nu när vi har varit iväg och haft kul, att hur kommer det kännas när vi går runt där på Coop och blippar våra varor en, en tisdagskväll och det regnar ute, barnen ja, är trötta. Och det är mörkt. Mm. Ja, och då är jag rädd för att, inte för att det påverkar oss på något sätt, men jag är lite rädd för att han ska tycka att det här barnlivet är tråkigt. Gud vad intressant att man är så där som person. Att man liksom alltid värderar ner sitt egna liv. Tänk att alla gör så. Jag tänker att han kommer nog också tänka så här den där tisdagen. Jag hoppas att hon tycker att hon vill ha hem mig idag. Att, så här, att jag är tillräckligt bra för att få vara med av hennes så här samvaro med hennes barn. Och hennes så här rika liv. Att jag får vara en del av det. För jag tror att alltså, det där är ju så typiskt... Att man gör så, att man så här tänker att det man själv har är sämre. Alla ja. tänker ju att det någon annan har är bättre. Kan, kan inte du vara den som så här life så här hijackar det och kommer på att ditt liv utifrån och från Pauls perspektiv är värt väldigt mycket och att, du, att man kan börja tänka så om sig själv? Jo. Är det konstigt? Nej, men det är faktiskt sant att, att ändå våga känna så här. Ja, men mitt pannkaksliv där i november och plocka ut diskmaskinen och in i diskmaskinen och ta bort makaroner från golvet. Att det kanske är någonting som han ändå kommer tycka är lite mysigt. Men vad hade han gjort? Alltså, vänd på det. Vad hade han gjort i november en tisdag kväll utan dig och barnen? Men- men han hade väl gått till någon så här cool restaurang i stan och <laughs> suttit där med någon drink och liksom... Fast här... det gör ju ni varannan tisdag. <laughs> ja. Och du vet, den där drinken är inte så jävla nice. Och den här coola restaurangen är inget kul när man inte har någon som man liksom mår bra av. Nej, det är och sant. Och säga jag minns när jag var... När jag eh, liksom just hade... Alla relationer jag har haft. Du vet när man får gå på Ica första gången. Pirret. Jag vet. Ja, du vet när man håller varandra i handen på affären. Du vet när jag ser såna personer idag blir jag så här. Oh, Okej, okay. you're in for a ride. Det är ju härligt. Det är ju jättehärligt. Det. det är ju svinmysigt. Ja, jag vet, men så tänker jag också på att okay, nu ska vi handla mat. För grejen är så här, jag har gått och tänkt på det här väldigt mycket kyla. Kring mm. den här stora handlingen. Ja, och då, och då, måste vi liksom, ja, då måste vi liksom från ingenstans enas om sju rätter som vi ska laga under en vecka. Fast vem handlar så? Det kanske man inte gör. Alltså det, nej, man handlar inte så. Eller jag handlar typ för två dagar kanske. Så ni behöver bara... Men vad är du mest rädd nej, för? Nej, och då säger vi kanske så här. Ja, men vad gott, vi ska äta lax och en sallad, säger vi. Mm. 
Ja, och då vet jag kan inte laga den här laxen. Så då måste jag liksom, så då måste, alla rätter måste jag fråga om han kan göra dem till oss. Och det, okay, känns... men det är det du är mest rädd för. Kan ja. du bara erkänna att det här, din brist på, i köket är liksom, börjar bli ett problem? Ja, för att jag kan inte slänga ihop en korvstråga då, för jag kan liksom inte det. Men är han bra på att laga mat? Jag tror inte det. Jag tror inte heller det. Jag vet inte vad det Nej, är med den. Så... Och när Paul hör det här kommer han säkert bli lite förlämpad. Men han känns inte som att han är så här en... Han känns inte som att han typ vill lägga tid på det. Nej, men han är ju han är, han är alltid ute och äter goda middagar med kompisar. Och han lever liksom ett flashigt liv. Men är det viktigt för honom att äta bra? Är han, gillar han mat? Ja. Är han intresserad? Ja, alltså han gör jättegoda omeletter och smoothies på morgonen. Men jag vet inte liksom hur mycket... Ja, strunt samma i alla fall. Så att, nej, men jag är lite nervös <laughs> över den här vardagen som kommer slungas mot oss som en tsunamivåg i höst. Kan inte, kan inte det här vara hösten när du lär dig... Två bra rätter då. Det är jo, också jag... tråkigt. Blir du liksom, tycker du bara att det är Känns det trist? Nej, men jag har ju tid. Så jag ska faktiskt, jag ska försöka planera och verkligen försöka vara lite hemma för du aktig häst. För jag skulle må bra av det i psykiskt också. Alltså jag kan ju tycka att för mig, när jag, jag gillar ju att laga mat så det är ju inte alls samma sak. Men jag får ju väldigt stress relief av att stå där i köket och så här, Eh, liksom sätta ihop mat. Jag tycker det känns väldigt så här, avslappnande. Men jag tycker, jag tror att jag, jag, vi, vi, om det här skiter sig så får du komma hem till mig så lä, lär jag dig att laga typ tre rätter så säger vi ingenting till någon. Så kan Nej. du säga till Paul att du kunde det hela tiden. Ja men vi, ja, bra, då har vi en pakt ja. du och jag. Det blir perfekt. I got time It's clear to see From up here world seems small we can sit together it's so beautiful you and me selling a little or a lot shopify helps you do your thing however you cha-ching shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage shopify is there to help you grow shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout 36 percent better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with shopify Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
jag har en, jag har en, jag har en grej jag måste berätta bara så vi måste klämma in den. Klämma in den. Berätta vad du måste berätta. Det behöver inte ha ett sammanhang säger du bara. Nej men så här nu blir det mycket mellan Paul och mig men det är så det, blir, det här är en ny relation och det händer så mycket vi måste ju gå igenom så mycket grejer och prata liksom, och vända och stöta och blöta om allt. Jag tänker man kan ju ofta översätta det till sin egen relation så att, kör. Jag tänker ja, det är intressant. Ja men och så, fall, och så sitter vi och äter på en middag här borta. Mm. Mm, och vi pratar om allt möjligt. Och sen så mm. har vi börjat prata mycket om så här, vad skulle hända om jag har familj i framtiden. Och att vi börjar ändå ta i den tanken. Inte nu, hur, men sen. Nu, nu vill jag avbryta för att det jag tänker att alla funderar. Hur fan tar man upp det? Hur tar man upp med sin partner att man vill ha familj i framtiden? Nej, men jag sa ju det bara rakt ut och frågade honom att vill du ha barn? Och sen har jag, han, sen har jag sagt det till honom att jag vill, jag vill ha barn, så att om det inte går då funkar inte vår relation. Nej. Eh. Och det är ju så himla viktigt att ja. man reder i det. Men, men rekommenderar du att bara slänga ut frågan? Ja, och göra det tidigt också, för annars blir det så knepigt. Men, och då kommer man också på saker och ting som man inte tycker lika om. Mm. Och det blev jobbigt, för då sitter vi där på middagen i alla fall. Mm. Och, så, och sen så försöker jag dra upp alla grejer, så här, vad som kan vara jobbigt och tufft om man får barn. Till exempel att om man är gravid så kan man få mycket så här, gravidhormoner och bli kanske otrevlig ibland. Att man inte får sova så mycket om nätterna. Så jag försöker liksom göra en, som en, en lång lista på grejer som man ska tänka på. Ja. Och så kommer vi till punkt mm. blöjor. Ja. Och då så säger han att då säger han från ingenstans jag kommer inte byta några blöjor. Va? Ja, och så säger han så här Ingen i min släkt bland männen Varken min farbror, morbror, min pappa Ingen där jag kommer ifrån har bytt en blöja Det är jättekonstigt Och då vet inte jag hur jag ska reagera för jag förstår vad, inte om man... vad sa du då? Nej men jag vet inte om man skojar med mig Ja, ah, um... nej för det låter ju helt jävla surrealistiskt Att ens säga så Ja men 2020 och säga att man inte ska nej, byta en blöja. Nej, alltså en modern person. Det är ju jättekonstigt. Det är som att säga upp ansvaret från en väldigt stor del. Kommer han inte torka rumporna heller sen när de har bajat? Nej, för han tyckte inte att det var manligt. Och så säger han så här. Isabella, vad tror du James Bond gjorde? Och då säger jag så här. Ja, ah, men Pierce Brosnan. Jag, jag, jag bara, det är klart att Pierce Brosnan att han bytte sina blöjor. Ja, eh, han, han bara, det är inte han... Är han dess, jag, ja. Han bara, nej det är inte han James Bond jag syftar på. Jag, jag syftar på Roger Moore. Tror att han bytte barnens blöjor? <laughs> och jag blir ju så irriterad och säger du kan ju inte jämföra dig själv med James Bond. Ja. Och... Jag älskar att det, det, det är där ni hamnar. Diskussionen leder till, du är inte James Bond. Nej, men ja, i alla fall. Så jag, jag, men så jag, så jag sitter där på middagen och vet inte om jag ska bli arg eller om jag ska skratta åt det eller hur jag ska hantera den här blöjsituationen. Nej. Eh, så i alla fall, och då säger jag så här, ja men du har ju en lillebrorsa. Mm. Och han har ju tre barn. Mm. Så då ber jag honom ringa upp Tom. Ja, under middagen? Ja, och säger att det här, det här är inte sant. Liksom. Jag vet att din brorsa att han har bytt blöjor, för det är så man gör män idag. Ja. Allt annat är bara konstigt. Ja. Mm. Och, så, och, då, och då slår vi av dem en sak som jag inte kan berätta om vad det är. Nej. Men, men och då, ringer han, så ringer han upp sin brorsa. Och sen så, säger, så ställer han frågan. Och så blir han helt knäpptyst i telefon. Okay. Och jag hör ju vad han säger. Och då säger brorsan att han till och med bytte den första blöjan. Och att det inte alls är någon fara. 
Åh, oh, vilken jävla lättnad. Ja, så att... Men det hade ju varit helt knäppt om man inte hade gjort det. Ja. Nej, men jag bara känner så här att det är... Men, 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 men det känns som att Paul driver med dig. Jag trodde också det, men det här var, det här var liksom seriöst... Jag blir bara förvånad för att man sitter där i superkär med varandra. Allt klickar, man är likadan på alltihopa. Men sen så är det den här blygrejen som blir den första, första utmaningen i relation. Ja, men... Ja, men det där är ju så här, man sitter ju och målar upp sitt liv när man är kära och hur man ska leva det och det är verkligen som du säger det är som att man så nosar på varandra det är så här, och det, det är lite som att säga hur långt kan man gå åt alla håll för vad är vi okej med? Men ja. det här är jättekonstigt. Det här kan men, man inte vara okej med. Men då har jag frågat dig Kila. Nej men jag kan inte säga så här ah, okej då. Bara om vi om vi skaffar barn så tar jag alla blöjor. Så kan jag inte säga. Nej. Eller alltså... Okej, om vi, vänt, om vi försöker liksom ha en så här vettig diskussion om det här. Om det hade varit någonting som var liksom viktigt på riktigt. Som han verkligen inte ville. Typ så här. Okej, hade han sagt så här, jag vill inte klippa barnets naglar. För det tycker jag inte om liksom. Jag vill inte klippa naglarna. Mm. Och typ, jag går alltid och får mina naglar klippta själv. Typ mm. så där. Att det var lite så här, en... En konstig grej men ändå en grej man kan hantera. Ja. Då hade man ju kunnat säga så här: ah, men okej, men då kommer jag, jag kommer alltid klippa barnens naglar. Mm. Men det här är ju liksom. Det går inte. Då kan ju du typ inte gå på middag. För då, vad fan, om barnet bajsar när du är på en middag. Ja, det är sant. Då kan inte du vara borta från ditt barn. Och de kommer ihåg hur mycket blöjor man bytte. Så här är gick väl igenom typ 10-12 blöjor när Om de och bara, ja. hela tiden. Då är, du, då är du fullkomligt låst vid att antingen du eller någon annan byter barnets blöja. Plus att det är jättekonstigt att inte kunna göra det. Det är också så här en anknytningsgrej. Att liksom... Kommer du ihåg att man pratade om att man masserade barnets mage och så här, titta, man har ju mm. väldigt mycket kontakt med bebisen när man byter blöja. Ja, för man sitter gulligt. och gullar och det vet de gör som små djur. Gud vad mysigt, det är bebis, jag orkar inte. Shit, vad mysigt, nu blev jag också lite så här. Oh. Ah. Nej men det går ju inte. Ah, men hur ska jag göra då? Hur ska jag hantera den här situationen? Du kan ju bara, alltså förhoppningsvis så kommer ju han förstå att det här är helt jävla galet sen. Mm. Men du kan ju bara försöka kanske säga så här, ja ja, men vi kommer skaffa en bebis så jag tror nog att du får ta en bli eller två. Att du kanske så här, säger, eller vadå, är det här liksom en, är det här en dealbreaker? Det, det kan bli en dealbreaker. Men på allvar? Ja, alltså vi har pratat om det här i två dygn nu kring den här blyfrågan. På riktigt? Ja, och sen... Så att jag får Varför? Alltid... Men vad, vad har han för problem? Alltså, vad är problemet? Problemet är att, han att säger... det är äckligt, eller vadå? När han säger det liksom att... Han säger så här, jag, jag vill inte sitta i skiten, säger han. <laughs> det är också jätteroligt. <laughs> Jävla Göteborgs humor. Nej, men <laughs> han säger... <laughs> <laughs> nej men, nej men så här, jag älskar honom över allt annat Och han är världens finaste stött alltså Han är liksom en super super människa på alla sätt och vis Och det är därför också jag vill ha barn med honom Men, men just den här Och du vet, så jag, jag funderar på att jag kanske ska säga så här, Ja ja, vi tar det sen Tror det, för att han har ju inte barn Hur, Har han, eh, nu blir det privat fråga Gillis och Sally, klarar de allt på toaletten själva? Ja det gör de 
med torkande allting. Ja, allting förutom Även Sally. Att, ja, förutom den här eh, borsten man ska använda ibland. Ja, de, de lämnar inte som de fick det så att säga. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ah, ja, vad synd. Annars hade ju det också kunnat vara så här om han någon gång behöver hjälpa dem. Då kan man ju märka rätt snabbt då att det liksom det är ju, det, det är ju värre nu. Ja, det är värre nu. Ja, det är värre nu. Det är mycket ja, värre Okej, ska vi bara summera hur jag ska göra? Ja. Okej, då gör jag ja. så här. Jag gör inte en sån här big deal av det här. Utan jag tänker bara så här. Ja, ja, han är bara inte van och han kommer ändra sig sen. Ja, jag mm. tror att du kanske säger... Jag tror ändå att det är viktigt att du markerar att det visst kommer hända. Så typ att du säger så här. Ja, ja, vi får se. Vi, du kommer nog byta en blöj eller två. ja. Och liksom, kanske inte går in i det mer. Och nej, sen liksom, som han är så här, jo, nej vi vill verkligen inte, då kan du bara, ja ja, vi tar det sen. Men jag okay. vet inte att du säger, du får inte bestämma nu att du kommer göra det. För det kommer man vända mot dig liksom. Nej men jag blir ju så här envis och barnslig och bara, ja men då har vi inga barn alls. Faktiskt. <laughs> det, det blev en dealbreaker för mig. <laughs> Jag tyckte det var svårt Ja men, ja, ja. Ja, men då, då får jag men fundera på det har, har, har man liksom Jag minns att vi hade en sån här Diskussion om, eh, om eh, Jag fick ju så mycket konstiga Idéer för mig när barnen var små Jag ville ju ta ha tygblöjor Men så typiskt dig Kila Ja jag vet då tittade Rasmus på mig, skrattade mig i ansiktet och sa bara nej. Och sen var det tydligen slut på diskussion. Jag, jag, håller, jag håller på Rasmus. Jag vet. Och sen så kommer jag ihåg att jag också fick för mig att jag skulle göra deras egna välling från grunden. Men du älskar ju allt det här med hållbarhet. Ja, ja, ja och det var, jag tyckte att det var jäkligt härligt. Men det tog jättelång tid och jag behövde typ köpa så här fem olika så här kornsorter och mjölksorter och sil. <laughs> det var jättejobbigt. Och, så, och sen höll vällingen höll i typ en kvart innan den blev dålig. Det var så jättejobbigt. Där. Men får jag fråga en sak? Alltså, alltså, mm. var, kom, var kommer den här stoltheten i att man ska göra allting så naturligt som det går? Nej, men det är väl en kombination av att jag liksom innerligt tror på att eh, liksom... Gud, jag låter jävla pretentiös. Jag blir trött på mig själv. Nej, men säg det bara. Ja, men jag tror på att eh, mycket av det som finns och som säljs i liksom mat... Om vi börjar så här matväg, är inte så bra. Alltså, det är mycket som är... Eh, Alltså maten är behandlad på, på sätt som gör att, de, att det tappar näring. Och jag tror att det är lite så här... Utan att peka finger på så här stor matindustri... Jag är ju till exempel så här... Vi börjar i rätt ända. Jag är ju vegetarian. Jag har testat att vara vegan. Det är inte så bra. Och av klimatskäl i grund och botten. Mm. Alltså jag gillar inte att eh, vi stöttar köttindustrin så mycket. Och det är jättedåligt för... Eh, Ja, men för miljön överlag. Det finns, man kan gräva i hur och var och varför på massa olika sätt. Men det är en, en stor bov i att, ha, eh, att vara miljövänlig. Mm. Väldigt kort och gott. Och då tycker jag så här, det gör man ju med allt idag. Att man liksom pumpar i vatten och olika e-ämnen och andra konserveringsmedel i matprodukter för att få dem att, att hålla längre och se ut på sätt som vi tror att mat ska se ut på och det är också inte så nyttigt för kroppen och då tycker jag att om man kan så ska man försöka 
att äta så rent som möjligt. Och då blir man ju lite knäpp när man har en bebis. Alltså, då blir man ju så här, eller jag blev det. Att då vill jag inte jag, jag vill att bebisen ska må bra och få bra grejer. Samtidigt ja, men det håller jag med om. Som, ja. ja, och vi bo, båda var ju inne i det. Du serverade ju också bara så här ekologisk mat och så här... I alla fall att man försökte. Absolut. Men samtidigt så är ju du och jag... Vi gör ju samtidigt allt. Så vi är ändå så att vi äter godis. Och det är ju i, i, ingenting naturligt än godis. Liksom. Mm. Eller att man äter halvnyttiga saker. Men jag vet inte, jag tycker att det känns så här viktigt. Och jag gillar ju att... Jag brukar ju alltid dra det här argumentet som, som, du, som du aldrig tycker om. Att så här, jag vill att barnen ska ha en värld att bo på. Så säger du bara... Mm. <laughs> ja, mm. Vi lever ju väldigt olika. Alltså, vi har ju, får ju de frågorna. Eh, hur, hur känner du själv att du stöttar miljön? Det var bred. Det var en stor fråga. Ska vi dela upp det lite? Nej, men... Men det, men det som är så häftigt är att man ser att de här miljöfrågorna att de verkligen vad säger man, kommer ner i åldrarna för att det gillar så Sally så fort de ser ett skräp mm. på gatan då plockar de upp det. Mm. Så alltid när vi... Och dina barn källsorterar ju. Absolut. Det är ju mina barn också. Absolut. Nej, men mm. för deras del så skulle det vara jättekansigt att slänga eh, burkar och pantflaskor i papperskorgen och, och sådär. Så att de, de har det i sig från, från förskolan. Det är jättehäftigt. Och jag kommer ihåg mm. första gången som... Det är så hemskt. Första gången som Sally kom hem och sa det. Att mamma, den här flaskan kan vi panta. Eh, mm. Då tänkte inte jag på att det här var så viktigt för henne. För hon hade precis lärt sig det här. Nej. Så jag var så här, äh, vi slänger mm. i papperskorgen. Och då såg jag hur hennes liksom, värld raserade ett tag. För att hon, hade, för hon kom, <laughs> och ögonen vidgas. Ja, för hon kom ju hem från skolan och hört att liksom, så här ska man inte göra. Man ska göra så här och för miljöns skull. Mm. Så att jag, jag mm. har nog blivit mycket mer miljövänlig tack vare mina barn. Mm. Och, Hur var du det innan? Har du liksom prioriterat att vara miljövänlig? Eh, nej, det har jag inte i och med att jag, eh, jag alltid tyckte om bilar. Eh, och mm. köpt olika bilar och, och sen har jag alltid rest mycket. Så det är väl de mm. två sakerna där jag är mest vad säger man, av en miljöbov. Jag var, mm. jag var ju vegetarian i några år, men, men just mm. men utsläppen kring, kring mina flyg och bilar, det, då gör det inte så mycket att man är vegetarian längre. Eh, så att, så att... Nej, och det, nej det, alltså, för samtidigt det där hatar jag för det där direkt blir det så här ja ah, men okej, nej men jag flyger och ha, åker eh, och kör mycket bil då behöver inte jag vara vegetarian tänk om alla skulle tänka så också ja, nej men så att idag så, men jag blir bättre och bättre kring miljöfrågan helt enkelt eh, men, mm. men jag måste säga det, det är tack vare Gillis och Sally alltså du har ju fått väldigt mycket kritik hur du Ja, men att du är en miljöbov. Men det är inte det som alltså biter på dig. Att du folk säger så här, vad fan Bella. Utan det är att du vill kunna leva och vara som barnen. Och... Men alltså, att det de lär sig i skolan är också så att de liksom får det hemma på något sätt. Ja, och det är ju så. De... Eller vad är det som svider? Varför, varför ändrar du dig? Nej, men jag ändrar mig för att jag vill att det Gillis och Sally lär sig att det också ska gälla hemma. Eh, skulle mm. jag, om jag går på gatan och ser att det ligger servetter och till exempel en, en chipspåse på gatan. Jag tar mm. inte upp det. Varför skulle du inte ta upp det? För att jag tycker att det är äckligt med, med basiller. Och någon mm. kanske har snutit, snutit sig i, i, i den där. Eller så har folk liksom... Mm. 
Nej, men jag, jag tycker att det, det kanske kan vara någon så här kanil, tänker jag, mitt i alltihopa. Mm. Och så, men du tänker bara så här, men, eller, eller jag tror typ inte ens att du tänker sådär. Jag tror att du gör som nästan alla. Man bara går förbi. Alltså man ser det inte ens. Barnen ser det, du ser inte. Nej, och från första gången också när Gillis och Sally, när de hade lärt sig det här. Då, jag blev irriterad på dem att de skulle gå och plocka Ja, men snytpapper och godispapper på gatan. Jag. Ja. Men jag tyckte det var äckligt. För du var så här, usch, det är äckligt. Ja, och bara, gör inte det. Jag har ju också sagt så till våra barn. Ja, mm, men, sen, men sen kom jag på att jag måste stötta det de får lära sig. Så, så nu har jag också gått och plockat med dem när vi, när, om vi går någonstans. Men, jag, men det är väl det. Så helt ärligt så hade jag inte gjort det när jag, när jag är själv. Nej. Och det är väl bra. Alltså jag tror att det är väl det man får... Jag hade nog inte heller gått och plockat skräp. Och då, där sätter jag mig själv på en hög häst där jag tänker så här. För att jag försöker vara så hållbar i massa andra led. Så att jag behöver inte plocka skräp. Mm. Så jag gör ju det omvända. Men, men jag äter ju bara ek- alltså ekologiskt och hållbart i princip. Så jag skulle aldrig... Ja, men ja. Hur, hur handlar det? Alltså konsumtionen är ju så viktig. För ja, du äter ekologiskt hållbart. Jag tror också att du äter mycket eh, när producerat och saker i säsong. Absolut, absolut. Nej, men när det gäller kosten, då är det då, då går jag, vad säger man, då går jag alltid på det som är bäst, eller vad jag ska säga. <laughs> <laughs> och, och då är det och då är det mat som har producerats nära mig eh, av, av lokala bönder som är ekologiskt. Så, att, så att den, den så har jag alltid levt i flera års tid. Ja, och det är också tyvärr eh, som jag tycker är så himla tråkigt eh, den dyrare vägen. Ja, det är dyrare det vägen. Det vill man ju inte ofta säga heller utan där är alltid så här ja, alla ska handla så, och köpa så himla bra råvaror som möjligt men det blir också så här en liten klassfråga att det är inte helt enkelt att ha råd att köpa de sakerna för de är oftast dyrare. Det är oftast dyrare att köpa en svensk gurka än att köpa en gurka från ja, men, ja, Spanien. Det är, vilket är helt sjukt. Det är jättemycket dyrare. Och ibland så, ibland så undrar jag själv om, om... För alla pratar alltid så att om man känner så stor skillnad på ekologiska ägg och vanliga ägg. Mm. Men jag gör mm. faktiskt inte det efter man har kokat dem. Jag gör inte det. Nej. Så ibland så frågar jag... Nej, du känner liksom inte smakskillnad. Nej, men jag gör inte det. Och, och liksom knappt på en banan heller. Så att jag... Jag gör det för att det finns ett, ett masstryck på att jag måste köpa ekologiskt. Men, men rent mm. ärligt så vet jag inte riktigt om det är så stor skillnad för miljön eller inte. Jag, jag har för dålig koll. För sen kan man också prata om det här med ekologiskt. Om man pratar om kläder, om man pratar om sån konsumtion. Mm. Så här, ekologiskt bomull och eh, vanlig bomull. Så brukar man säga att det är så mycket bättre med ekologisk bomull. Men det är den odlingen, en ekologisk bomullsodling kräver väldigt mycket mer vatten. Mm. Eh, och det är också så här... Om man, om man börjar titta på vad är hållbart på riktigt så vi använder väldigt mycket mer land och vi använder mycket mer vatten för att skapa en mindre mängd produkter. Är det hållbart? Alltså så här, mm. Man kan dra det till så många olika led. Men jag tycker ju att om man ska ha, ta ett övergripande grepp om så här hur vi äter och hur vi lever så tänker jag att man kanske bara kan börja med att köpa det man behöver och kanske inte så mycket mer. Exakt. Ja, du har ju verkligen varit inne på det med kläder, att du vill köpa kläder som håller flera år. Ja. Och att du har en stabil stil liksom. Ja, och sen nej men, aldrig, aldrig slit och slängplagg och de plaggen jag inte vill ha kvar mer, de säljer jag alltid och sen så och så, och, och, ja, men, så att jag, alltid, jag skulle aldrig slänga någonting utan allting får alltid en ny ägare hela tiden. Har, hur skulle du, skulle du köpa second hand Ja, absolut. Det har jag inget problem med. 
Nej. Äh, sånt tycker och jag är inte det är lite häftigt att så här, det, den här, så här andrahandstrenden så här loppis allt och så här, att sälja och köpa varor som har använts det är så himla kul att det har blivit jättepopulärt. Ja, fast jag kallar det för vintage. <laughs> jag bara, second hand och loppis det var AKA vintage. <laughs> nej och, och kanske <laughs> nej men kanske inte liksom ett ett par jeans och en topp hade jag inte köpt men däremot ett par vintage solglasögon eller en väska eller på snygga skor eller en kappa sånt är ju superroligt. Ja, eller så örhängen, lite lyxigare och smycke, Ja, jag älskar ju alltså, Metropol och deras aktioner. Och där mm. har man ju alltid så här fina pärlsmycken som kommer ut och ja, framförallt vackra, vackra berlocker och sånt. Så att det är ju jättekul att få bära ett smycke som har funnits länge. Men hur tänker du med så här, barnens grejer? Köper, du, alltså, köper ni mycket nytt där eller försöker också sälja deras grejer? Alltså, hur funkar det? Där blir det ju mycket mer slit och släng hur man än vrider och vänder på det. Ja, men de, för då, våra barn är ju, alltså generellt, alla våra barn är ju så små att de fortfarande gör hål i brallorna och sådär. Mm. Men jag skulle, jag skulle mm. aldrig köpa mär- märkeskläder till dem. Det är en helt annan fråga såklart. Men, men där, där är jag svårare att gå på de här kvalitetsplaggen som håller väldigt länge för att barnen växer ifrån. Ehm, mm. Jag skulle aldrig gå till, till, till vet du, Ralph Lauren och köpa skjorta till Elis. Det, det går liksom inte. Men där, där tror jag att jag i alla fall också försöker köpa så här, i alla fall lite hållbara plagg. Mm. Jag försöker att inte köpa den billigaste tischan på H&M. För jag tänker att den har nog inte något bra i sig. Liksom. Nej. Nej, men precis. Mm. Det är svårt, men, det är jättesvårt allt det här tycker jag. Och sen så, ja. Men skäms du för ditt resande? Nej, jag gör ju inte det. För jag, jag, jag tittar ju på det ur, ur ett ekonomiskt perspektiv. Och det är ju så att alla länder som vi besöker, de har ett behov av, av turism. Och det är klart att mm. det går ju att bila ner. Men jag vet inte hur, mycket, hur stor skillnad det hade blivit eller ta tåget ner. Alltså, det blir miljöutsläpp vad man än gör. Mm. Ehm, så, och sen av alla de här länderna... Men det blir ju mycket mer miljöutsläpp när man tar flyg. Absolut. Men så är det som till exempel vissa länder som vi vill åka till... Då måste man flyga och de länderna har ett, har ett turistbesök. Alltså de, de behöver turism och folk som kommer dit. Och, eh. Men jag köper det. Alltså jag köper den, det argumentet. Jag själv gör ju inte så. Alltså det, jag flyger ju typ... Faktiskt förra året så flyger jag typ bara med dig. Och åkte vi då någonstans? Jag flög till Malmö. Mm. Vi var ju i Venedig. Ja, men just det. Mm. Eh, och det var ju jättehärligt. Och samtidigt så här, jag, jag vill vara en sån person som säger så här, nej men jag kommer aldrig flyga men när vi åkte till Venedig var det svinhärligt mm. alltså, jag gillar ju sånt också såklart man är ju bara människa men jag försöker ju verkligen att inte jag försöker så här, att allt jag gör hemma är så pass hållbart som möjligt att jag försöker handla på bra sätt jag försöker att nu, yogakläder har jag alldeles för mycket av. Alltså alldeles för mycket yogakläder. Mm. Men, men inte så mycket annat. Och jag försöker sälja och sådär. Mm. Men att så här, när jag kan ta tåg så tar jag tåg. Jag tog ju tåg, det var helt värdelöst. Jag tog tåget i Köpenhamn för att vara där i typ en halvdag. Så tog jag tåget hem. Det, då kände jag så här att jag ifrågasatte mitt beslut. Ja, för att... Det tog för lång tid. Men sen också, jag välkomnar all teknik som gör att allting blir mer miljövänligt. Så det är väl snarare det som jag uppskattar. Som att resa med SAS till exempel, då de, de klimatkompenserar. Eh, bilen mm. jag kör idag är en hybrid. 
Mm. Jag har lagt beställning på en helt elbil. Så, så att mm. det går ju att göra smarta val. Men, men som du säger, ja, de kostar mer. Ja, det tycker mer. jag är bra. Mm. Ja, men de kommer ju kosta mer mm. initialt. Det är ju som all ny teknik så är det dyrt i början. Och sen så blir det mer tillgängligt. Eh, så jag hoppas ju också att det, liksom, att det vänder på något sätt. Har du hört begreppet hemester? Ja. Vad tycker du om det? Men jag tycker begreppet är så töntigt. Hemester. Ja. Jag gillar inte när folk säger hemester. Nej, men jag tycker man kan säga det. Jag tycker att det låter som att de inte kan säga semester hemma. Nej. <laughs> jag vet inte, jag fastnade inte det. Jag tycker att det låter så Men, men Kila, har inte du haft så mycket tid för att du går större dig jo. på ett ord? <laughs> Jo, Går du inte på landet i dina håliga surar? <laughs> och så här, t- tittar typ inte ens på dina Italienbilder längre för jag orkar inte. Jag bara, kom bara hem. Kom hem och häng med mig istället. Mm. Ja. Tror du att folk kommer börja resa mycket mer efter corona? Absolut. Det ser vi ju redan. Alltså man har ju redan sett en ökning. Men den har ju inte kommit mm. upp i samma eh, nivåer såklart. För att folk fortfarande har restriktioner. Men man har ju hört att nästa år så kommer charterbolagen slå i taket. Ja, men så är det ju. Vad tycker du om det? Jag tycker det är jättekonstigt. Jag fattar inte. Om jag ska vara, nu är vi, här är vi extremt olika. Jag fattar inte att efter alla haft sin hemester... Och insett hur jäkla nice det är. Det finns ju så mycket fint att se här. Och var ju... Jag längtar efter att ha ja, tågutflykt till Danmark med barnen. Det är så, så jäkla dåligt. deprimerande. Nej. Jag älskar Danmark. Det finns ju så här. Vi kukar till Gylland. Alltså, det finns så mycket vackra ställen att åka till och besöka. Jag är så här. Det finns mycket fint här. Nej, men, jag g- fattar inte att man inte förstår det. Jo, men så här. Och grejen är, från början innan sommaren, då var alla så här. Åh, det ska bli så kul att få, få ha en hemester. Jag hatar det ordet ja, men, Det här känns jättebra, vi ska göra det här Vi åker till Gotland ett tag Men sen så efter några veckor in Så är folk så här bittra över att de har stannat i Sverige hela sommaren Folk känner sig typ lurade också När de ser alla som drog utomlands Exakt. Så tänker de så här Varför åkte inte jag också utomlands Ja, så, att, så, att, så nu är folk de, de vill bara ta tillbaka den tiden Som de har förlorat Så då börjar man boka upp massa semester nästa år men, men är inte det lite befängt när man har sett nu vad den här pausen har kunnat göra för miljön? Alltså där du var nyss då i Venedig och även om du ska åka till Rom, jag vet inte, ska du åka till Rom? Mm. Mm. Där har ju liksom fiskar börjat simma i kanalerna igen. Ja, och då får jag... Bara ja, ja. för den här pausen. Alltså hur läckert att liksom världen får, ny, får nytt liv, energi, för att alla så här, människornas förstörelser har liksom fått en liten paus då blir jag så här, kan inte folk bara ta en lite längre paus? Ja, du har rätt i det ja, sk- ja, jag tyck- mm. nu fick jag ont i magen ska vi avsluta så tar vi upp det här nästa avsnitt <laughs> oh. ja, vi avslutar med ångestklumpen ja, det gör vi, nu är jag tillbaka här till en fyra mm. <laughs> Jag, jag, tror, jag tror att det var bra Du sa ju aldrig siffra förra gången Nu har du sagt två siffror den här gången Det har jämnat ut sig Men nu känner jag mig som en stor bov här borta Nej, för du stöttar också upp ekonomin Så jag köper det 
älskar att jag mm. får dra alla slaster i den här diskussionen. <laughs> du, jag tänkte mer på det med Paul och blöjorna. Ja, vad ska jag göra? Jag tror, jag tror att du får liksom... Kan du inte bara liksom släta över det helt? Och sen när bebisen kommer så är det bara... Här, ta första blöjan. Sant. Så jäkla jag tror, bra. Ja, jag tror att det kommer lösa sig. Här kommer ju älska det ändå. Kommer ju bli slagsmål om det sen. <laughs> som får byta blöja. Men jag måste också flika in här för, för media som lyssnar. Att det är inte nu. Att du måste flika in att du inte vill ha barn nu. När vill du ha barn då? När media lyssnar. <laughs> nu kom på så jag måste lägga på. <laughs> det är cliffhanger. Du, vis- du, du får viska. Är det mer eller mindre än två år? <laughs> det är en cliffhanger vi tar det sen. Först på sig då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 